0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitatelov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Milí priatelia dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomodov zápisník. Začína predvianočné adventné obdobie, je to čas, ktorý môžete stráviť buď stresom a naháňaním, alebo naopak stíšením a vnútornou duchovnou prípravou na Vianoce i nový rok. Možno je to tiež čas siahnuť po knihe, či už vo forme daru pod stromček pre najbližších, alebo sa sami môžete začítať do niečoho, čo vás pred a počas Vianoc povznesie. Mám tu pre vás zo pár knižných tipov práve na toto kúzelné obdobie na konci roka. Naše vydavateľstvo tento rok prvýkrát vydalo beletriu domáceho autora. Ide o historický román On postaví dom tebe od spisovateľa Rastislava Puchalu, ktorý v posledných rokoch začal orať celkom slušnú brázdu slovenskej literatúre. Po románoch Archa zmluvy a Veža zo slonovej kosti, v ktorých umelecky spracoval príbeh svojej rodiny počas 20. storočia, sa Puchala vydal... Týmto novým románom hĺbšie do dejin na blízky východ do starozákonných čias, konkrétne do doby kráľa Dávida. Je to jedna z najobľúbenejších biblických postav. Z mladého pastiera sa vďaka dvovtipnej porážke filištínskeho bojovníka Goliáša vyšvihol Dávid na hrdinu židovského národa. No keďže na neho žiarli kráľ Saul, z Dávida sa stáva štvanec a utečenec, až pokým sa sám neujíma vlády. A hoci sa Dávid pokúša panovať spravodlivo a uvážlivo, ani jemu sa nevyhýbajú poklesky. Najväčším z nich je zhrešenie s Betšebou a narafičenie usmrtenia jej manžela Uriáša. Poklesok, za ktorý prišiel na Dávida zároveň prísny Boží trest. Tento román je písaný v prvej osobe ako bilancovanie staručkého Dávida, ktorý prežil život plný osudových zvratov. Keď som bol tínedžer, mal som veľmi rád historické romány fínskeho spisovateľa Miku Valtariho ako Egyptian Sinuhe alebo Riman Minutus. Romány, ktoré boli písané podobným spôsobom, teda ako ohliadnutie titulných postav na staré kolena za celým ich životom. Ako dospievajúcemu chlapcovi mi to pomáhalo aj moju vtedajšiu životnú etapu vnímať akoby v perspektíve, ako niečo, čo je dočasné, ako niečo, čo pominie a čo bude naozaj len životná etapa. Takže román, on postaví dom tebe, je vhodný aj pre máčeho čitateľa, hoci nevýhradne. Svoje si tam nájde čitateľ každého veku. Mimoriadne sa tento román hodí na adventné a vianočné obdobie. Dá sa pri ňom rozjímať, rozmýšľať a je to naozaj také pohľadenie, pohľadenie knihou. Rámcom pre život kráľa Dávida je prirodzene to, čo o ňom píše Biblia, No, Rastislav Puchala sprístupňuje túto postavu súčasnému čitateľovi navyše aj tým, že mu odhaluje Dávidovu vnútornú psychológiu, jeho vnímanie, jeho prežívanie. Na druhej strane, zasvetenými opismi doby, ľudí, ich zvykov a miestnej prírody zároveň oživuje zasľúbenú zem, ako asi vyzerala v staroveku. Boh je súčasťou tohto príbehu, Dávid ho miluje a má počas svojho života rôzne videnia od hospodina. Sice Boh zakáže pre hriechy kráľovi postaviť svoj chrám, No sľúbi mu, že Davidov Dávid, dom bude zväčšnený až do ďalekej budúcnosti. Snáď neprezradím priveľa, keď poviem, že David má dokonca vízie ukrižovaného Krista, ktorý sa narodí až o mnohé stáročia neskôr. Hebrejský král sice Ježišovi spoznáva potomka zo svojho rodu, no inak tým videniam vôbec nerozumie. Rastislav Puchala predstavuje Dávida nielen ako bojovníka a kráľa, ale tiež ako umeleckú dušu, keďže kráľ zložil viacero žalmov a hral na kinor, čo je líre podobný hudobný nástroj. Zaujímavosťou románu je využívanie pôvodných hebrejských tvarov, mien biblických postav a miest, takže napríklad Šalamún je Šlomo, rieka Jordán je Jarden a podobne. Aby sa v tom čitateľ ani náhodou nestratil, na konci knihy sa nachádza zoznam týchto, miest, tých, týchto mien aj s tradičnou slovenskou. Transkripciou. Román sa dá so Zlavou objednať v našom e link nájdete pod týmto videom, podobne aj linky na ostatné knihy, ktoré dnes predstavujem. Ak máte záujem o ďalšiu prozaickú tvorbu Rastislava Puchalu, ponúkame vám tiež jeho zbierku poviedok a noviel, Priestupný rok, ide o samostatné príbehy, ktoré spája plynutie času v priebehu jedného vynimočného roka, takže tiež ide o čítanie vhodné na Vianoce a časť, keď jeden rok strieda druhý a človek bilancuje a robí si plány na nové obdobie svojho života. Milí priatelia, 19. decembra 1843 vyšlo v Anglicku jedno z najznámejších diel svetovej literatúry. Vianočná koleda Charlesa Dickensa, notoricky známy príbeh skupáňa Ebenezera Scroogea, ktorý pohrda Vianocami a všetk- na všetkých ľudí je mrzutý a práve na Vianoce sa mu zjavia postupne traja duchovia minulých, súčasných a budúcich Vianoc, ktorí skrúdžovi nastavia zrkadlo, čo vedie k zmene jeho zmýšľania i zmene jeho prístupu k ostatným ľuďom. Dickensová Vianočná koleda má množstvo filmových a televíznych adaptácií, rovnako hraných ako aj animovaných. Ja osobne sa snažím každé Vianoce si nájsť čas na niektorú z týchto televíznych podôb, keďže knihu som už čítal pred rokmi v anglickom originále. A je to nesmierne katarzný príbeh, ktorý posilňuje našu vieru, že aj zlý jednotlivec sa môže zmeniť k lepšiemu, že naozaj zmena je možná. Keďže bezprostredne pred nami je 180. výročie vydania Vianočnej koledy, vydavateľstvo Tatran prišlo tento rok s touto jej nádhernou verziou, kde Dickensov text doplňajú obrázky norskej ilustrátorky Lisi Aisato. Neviem, uvidíme, či kamera môže zachytiť obrázky ale je to teda veľmi pekná kniha. Zároveň nie je úplne lacná, stojí cez 25 eur, ale v tejto podobe je to krásne spravená literárna klasika. Navyše je to niečo aj pre mladších čitateľov, na ktorých sme teda dnes nezabudli. Takže veľmi dobrá kniha, Vianočná koleda od Charlesa Dickensa s nádhernými ilustráciami z vydavateľstva Tatra. Milí priatelia, dnes máme pre vás knižné tipy aj mimo beletrie. Hodným čítaním na obdobie okolo Vianoc je tiež kniha Christofera Kačora a Meťua Petrušeka Jordan Peterson, Boh a kresťanstvo s podtitulom Hľadanie zmyslu plného života. Ako určite viete, Jordan Peterson je kanadský psychológ a známy spoločenský komentátor, ktorého sledujú milióny ľudí po celom svete na sociálnych sieťach. Táto kniha je prvým systematickým pokusom o rozbor jeho myslenia z katolického pohľadu. Christopher Kačor sa najskôr venuje Petersonovej analýze biblickej knihy Genesis, v ktorej príbehoch vidí kanadský psycholog ohromné podnety pre nachádzanie zmyslu života, ktoré sú aktuálne aj pre súčasného človeka. Matthew Petrušek potom v druhej časti tejto knihy rozoberá jednotlivé body z Petersonovho knižného bestselleru 12 pravidel pre život, ktoré vyšli aj po slovensky. Píše o tom, v čom Petersonov pohľad pripomína myslenia veľkých kresťanských mysliteľov ako Augustín alebo Tomáš Akvinský, no kriticky poukazuje aj na Petersonové limity a možno tiež na to, ako kresťanský pohľad istým spôsobom Petersona prekonáva. Epilog tejto knihy je venovaný Petersonovej druhej knihe, pôvodnej knihe Zahranicou poriadku. Máme ju tu tiež na ukážku a posledných 50 strán predstavuje Rozhovor medzi samotným Petersonom a vplyvným americkým biskupom Robertom Beronom. Kačora Petrušek sú vlastne jeho takí blízky spolupracovníci, akademici, profesori na univerzite. V čase, kedy mnohí útočia na kusy karikatúru Petersonových ideí, namiesto toho, aby vecne kritizovali, čo naozaj hovorí, je táto kniha poctivou snahou o dialog s myšlienkami celosvetovo známeho kanadského psychologa. V advente a vianočnom období je zase toto dielo príležitosťou hĺbšie sa zamyslieť nad niektorými kresťanskými tézami z pohľadu spoločenského vedca, z ktorého osobnou vierou je to síce komplikované, ale na kresťanstve nachádza predsa len množstvo vzácného a zmysluplného. Knihu si opäť môžete objednať v našom e-shope so Zlavou na linku pod videom. Dostupné sú u nás aj Petersonové knihy 12 pravidel pre život a za hranicou poriadku. Milí priateľia, žiaľ, aj tieto Vianoce sa bude na území nášho východného suseda bojovať. V vydavateľstve Absint nedávno vyšla nová kniha ruského reportéra a spisovateľa Michaela Zigara Vojna a trest. Meno autora ste už možno počuli. Jeho kniha Všetci mocní Kremla o zákulisi, o zákulisi ľudí okolo Vladimíra Putina, ktorá vyšla v roku 2016, sa stala bestsellerom, o tri Roky neskôr vyšla v slovenskom preklade aj ďalšia Zigarová kniha, tentoraz historická kniha, vidíte, aká hrubá. Imperium musí zomrieť o udalostiach, ktoré, viedli, ktoré predchádzali pádu carského režimu v Rusku v roku, 2000, v roku 1117 a k neskoršiemu bolševickému prevratu. Kniha Všetci, mo- Všetci mocný Kremla má publicistický charakter. Kniha Imperium musí zomrieť je zase populárnou históriou. Táto nová Zigarová kniha, Vojna a trest, je tak trochu oboje. Jej názov je prirodzene narážkom na to román Vojna a mier a Dostojevského zločin a trest. Nede však o román, ale o literatúru faktu. Autor tu opisuje sled udalostí, ktoré vyvrcholili ruským vojenským útokom na Ukrajinu vo februári roku 2022, vojna, ktorá trvá doteraz. Prvá polovica knihy je historická a jej výklad sa tiahne od 17. do 20. storočia. Zigar rozoberá, kde sa vzala predstava, že Ukrajinci sú len akousi podradnou vetvou mohutného ruského národa, keď pritom Kiev bol v skutočnosti centrom dlho predtým, než sa ním stala Moskva. Ten mitologický koncept Ukrajiny ako prívesku Ruska, ktorý je vlastný aj Vladimirovi Putinovi, je doslova intelektuálnou konštrukciou vytváranou dobovými učencami naprieč stáročiami často ako reakcia na rôzne dobové politické potreby mocných. Historické kapitoly Zigarovej knihy nám pripomenú osobnosti ukrajinských dejín ako Bohdan Chmelnický, Ivan Mazepa, Taras Ševčenko či Stepan Bandera. Zigar sa tiež dotýka mýtu, že Ukrajinu vymyslel až Lenin či stalinského hladomoru v 30. rokoch minulého storočia. Z pohľadu slovenského čítateľa sú tieto historické kapitoly na začiatku knihy takým sprievodcom dejinami nášho východného suseda, ktoré v skutočnosti u nás nie sú veľmi známe. No dobre sa čítajú. Autor aj pri opise dávnych udalostí uplatňuje svoj strhujúci novinársky štýl. No, najzaujímavejšia je prirodzene druhá polovica knihy, ktorá, opisuje, ktorá začína ako keby opisom zákulisia kolapsu Sovietskeho zväzu, z ktorého vzýšla samostatná moderná Ukrajina a aj novodobý politický vývoj. Je tu načrtnutá cesta od Kraučuka kučmu cez Oranžovú revolúciu v roku 2004, éru Juščenka a Timošenkovej, oh, až k proruskému prezidentovi Viktorovi Janukovičovi. Keď sa ten pred desiatimi rokmi, nedávno sme mali výročie, náhle rozhodol nepodpísať asociačnú dohodu s Európskou úniou. Ukrajinci vyšli do ulic a v revolúcii známe ako Euromajdan Janukoviča zvrhli. Tieto udalosti viedli následne k ruskému obsadeniu Krymu a rozputaniu konfliktu na Donpase. V knihe sú relatívne podrobne opísané. Zigar nemaluje na ani korupčné a doslova mafiánske zázemie ukrajinskej a ruskej politiky. Musím povedať, že ako Slovák, ktorý je zvyknutý na všeličo zo slovenskej politiky, tak niektoré, um, niektoré epizódy, ktoré Zigar opisuje, tak mi stali pri nich vlasy dúbkom. Putinová paranoja z rozšírenia revolučných nálad z Kieva aj do jeho ríše sa podľa Zigara tiahne až do roku 2004, keď sa v Kieve odohrala oranžová revolúcia, no časom sa táto jeho črta zhoršovala. Izolácia ruského prezidenta počas pandémie v kombinácii s americkým ústupom z Afganistanu v roku 2021 podľa Zigara povzbudili Putina, aby napadol Ukrajinu vo februári 2022, Putin si totiž myslel, že Zelenského režim padne ako Tomček z Karát, rovnako ako padol američanmi podporovaný režim v Kábule. Zaujímavosťou je, že na pozadí každodenej politiky na Ukrajine počas posledných troch desaťročí autor venuje pozornosť tak po očku periférne aj hereckej kariére Volodymyra Zelenského a sleduje, ako sa z hrdinu seriálu Sluha národa stal postupne politik, ba dokonca víťaz prezidentských volieb a napokon vodca napadnutej krajiny vo vojne. Je to výborná kniha, ktorá na 500 strán opisuje dlhú cestu k prebiehajúcej rusko-ukrajinskej vojne, možno dobrý dáček pod Vianočný stromček, možno aj pre príbuzného, ktorého názor na konfliktu východných susedov doteraz formovali najmä dezinformačné weby. Autor je uznávaný a rešpektovaný ruský reportér. Jediné, čo sa knihe Vojná trest dá vytknúť, je, že niektoré udalosti nerozoberá ešte do väčšej hĺbky, no má, ako už bolo povedané, kniha na 500 a, mh, väčšia hrúbka by znamenala možno, že by sa neúmerne natiahla. Podobne ako tie ostatné dnešné tituly aj knihu Vojna a trest Michajla Zigara si môžete objednať zo so zľavou v našom e-shope na linku pod týmto videom. Milí priatelia, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, prosím, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV. Potom žiadny knihomolov zápisník neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.